0: Cool, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode besprechen wir ein spannendes Thema, das vom Persönlichkeitstypen abhängig ist. Wir sprechen über Pro und Contra bzw. Vor- und Nachteile, über natürliche Fotografie und Konzeptfotografie. Wann kann es zum Einsatz kommen und worauf sollte man achten? Hol dir am besten gleich Zettel und Stift, damit du Notizen aufschreiben kannst, um nichts zu vergessen. Nach dem Intro sprechen wir wie immer zuerst über die Aufgabe aus der letzten Episode, die deinen fotografischen Blick schult. Wir haben die Augen für Muster geöffnet und diese in unsere Fotos integriert. Muster habe ich an vielen Stellen gefunden, zum Beispiel in der Natur oder bei meinen Hintergründen, die ich mittlerweile alle in einem Fotofundus sammle. Da man sich Fotos ja auch lieber selbst ansieht, als eine Beschreibung zu hören, klick einfach bei meinem Instagram-Account Mamas Herzmomente vorbei. Die Bilder mit einem Podcast-Wimpel sind die Auflösung der Blickschulungsaufgaben. Los geht's mit unserem Hauptthema. Die Münze hat entschieden, wir starten mit der natürlichen Fotografie. Was bedeutet denn überhaupt natürliche Fotografie? Es ist das Gegenteil zur gestellten Fotografie. Das heißt, du lässt nicht posen und fotografierst am besten unbemerkt im Alltag. Du kannst dir vorstellen, dass du wie ein Geist ja, Situationen beobachtest, zum Beispiel beim Backen, beim Geschenke auspacken oder beim Spazieren. Gehen hältst du einfach Fotos fest. Wenn dein Kind zum Beispiel nicht gerne vor der Kamera steht, kannst du es hier heimlich auf dem Spielplatz fotografieren. Die Vorteile sind zum Beispiel, dass du erstmal kein großes Konzept und auch keine Deko-Elemente brauchst. Es würde zum Beispiel reichen, wenn du planst, Kekse zu backen. Für das Shooting-Set verwendet man den Tisch, die Ausstechform, Mehl, süße Perlen, was man eben für die Kekse sonst noch so braucht. Und wenn dein Kind beim Ausstechen und Dekorieren abgelenkt ist, machst du schöne Fotos. Klingt jetzt sehr einfach, ist es aber nur, wenn du folgende Punkte beachtest. Erstens: Das Licht muss stimmen. Wenn es zu dunkel oder zu hell ist, werden die Fotos halt nichts Versuch mit dem Licht die richtige Stimmung zu erzeugen. Zweitens, bleib in Bewegung und wechsle die Perspektiven öfter. Du kannst natürlich auch Dinge auf dem Tisch verschieben, aber wenn du zum Beispiel dann auf dem Spielplatz bist, dann kannst du ja nicht einfach das Klettergerüst verrücken, um es mal platt zu sagen. Also Perspektive wechseln, näher ran, weiter weg. Schau, was stimmig ist. Drittens, die natürliche Fotografie lebt davon, dass die Person nicht direkt in die Kamera schaut. Das macht es lebendiger und wirkt nicht gestellt. Auch ein Lachen wirkt auf diesen Fotos oft sehr echt und nicht erzwungen, was richtig schön sein kann. Du siehst also schon, dass die natürliche Fotografie ihre Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ich denke aber, dass es gerade für Fotografieanfänger ein guter Start ist, um ins Denken und Handeln zu kommen. Dabei kann man ungezwungen die Kameraeinstellungen und das Licht prüfen und wenn man in Bewegung bleibt, achtet man anders auf Bildausschnitte und Komposition. Wenn du also noch nicht an einem Fotoshooting rangegangen bist, versuch es einfach mal mit natürlicher Fotografie. Gestellte Fotos, also Konzeptfotografie, sind oft aufwendiger. Natürlich kann man auch bei, einem, bei einer Konzeptfotografie ungezwungen freie, natürliche Fotografie mit einfließen lassen. Aber in dem Fall rede ich jetzt wirklich von Konzeptfotografie, wo man posen kann und äh, richtig darauf achtet, die feinen Details selbst zu bestimmen. Und deswegen weil man das alles so knallhart bestimmen kann, macht mir persönlich Konzeptfotografien am meisten Spaß. Wenn man der Typ dafür ist, kann das richtig cool werden. Du kannst dir damit deine eigene Welt, dein eigenes Gefühl erschaffen, so wie du es möchtest. Ob das ein Feenland mit Glitzer und Tamtam -Tam ist oder eine dunkle Gothic-Aura oder eine Blumenwiese mit Sommervibes. Es gilt, dein Shooting, deine Regeln. Egal wo das Shooting stattfindet, Oft macht es Sinn, die Belichtungsverhältnisse mit Softboxen oder Reflektoren zu verbessern. Auch über Outfits, Make-up, Location, Deko, Farbstimmung und Emotionen macht man sich vorher so viele Gedanken. Liebe zum Detail wird hier besonders groß geschrieben und durchgeplant, strukturiert durchgeplant. Dementsprechend ist es nicht nur mehr Aufwand, sondern auch mehr Kosten, die auf einen zurollen können. Meine Empfehlungen hierfür sind insbesondere Themenfotoshootings, bei denen man sich freier ausleben kann. Wenn du also einen festen Plan hast, was du machen möchtest oder wie das Foto aussehen soll und du eine Welt erschaffen möchtest, die dich beispielsweise an deine Lieblingsserie erinnert, dann ist Konzeptfotografie mit geplanten Posen genau das Richtige für dich. Ich hoffe, dir hat dieser Einblick gefallen. Doch warte, noch nicht abschalten. Jetzt bekommst du die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Der richtige Hintergrund macht so viel aus. Egal, ob es jetzt um natürliche Fotografie geht oder um Konzeptfotografie. Egal, was du umsetzen möchtest, der Hintergrund ist immens wichtig. Ich möchte, dass du für eine Pose, ein freies Shooting deiner Wahl, experimentierst und unterschiedliche Hintergründe suchst und verwendest. Versuch damit, Stimmung einzufangen und die Fotoaura damit zu beeinflussen.